2: Este episodio del podcast es presentado por la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, AMED. Si en algún momento de tu vida has sufrido por la falta de dinero, por la escasez de dinero, has sentido esta angustia de no llegar a final de mes y es algo que has traído por años y años en tu vida, te tengo buenas noticias. Tu relación con el dinero puede cambiar porque empieza dentro de ti. Y ese es el tema de este episodio. Episodio 202 desde Monterrey, Nuevo León. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Víctor Sadia es empresario, autor, consultor, speaker y también profesor. Es licenciado en Economía por LITAM con maestría en Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Fundador de BioCenter, que promueve la medicina regenerativa de Alive, una consultora de bienestar. Autor de los libros Estilo de Vida, En Conciencia y Estrena, El Espiral de la Abundancia. Es también creador del podcast Volver al Futuro. Víctor Sabia está en el podcast. Queremos tener un año nuevo lleno de salud y mi querido Víctor, una de las cosas que más nos pueden agobiar, que más nos pueden robar la salud, la paz mental, la paz interior, es vivir en este estrés por el dinero, no me alcanza, no tengo, y como no tengo dinero, no soy suficiente, soy un fracaso que hice mal en mi vida. El estrés por el dinero, Víctor, es algo que tú conoces perfectamente y que te ha inspirado a ayudar a otras personas, ¿no
3: es así? Bienvenido al podcast, amigo. Gracias por invitarme, Marco. Y efectivamente, el dinero en sí mismo es necesario para vivir, pero detrás de todo lo que nos ayuda, el dinero para pues ...comprar las cosas que necesitamos... ...también tenemos una relación con el dinero... ...creencias... ...sentimientos... ...emociones... ...traumas... ...y a veces pensamos que nuestra vida se soluciona con más dinero... ...más billetes en la cartera... ...pero también necesitamos pensar... ...de dónde vienen nuestras emociones relativas al dinero... ...cuando lo ganamos... ...cuando lo gastamos... ...cuando lo prestamos... ...cuando lo perdemos... ...de dónde viene todo eso... ...nos ayuda realmente a replantearlo... Y el bienestar no viene nada más de tener más dinero, sino de repensar tu relación con él. Y
2: ese es el objetivo de este podcast, poder ir al origen de los problemas, poder ver de dónde viene. O sea, lo principal es entender, como lo dices en tu libro, eh, El espiral de la abundancia, que por cierto se está estrenando, se acaba de lanzar a la 20 y se los super recomendamos. Eh, entender que eh, así como tenemos una relación con la novia o la esposa, o con los hijos, o con el jefe, o con los compañeros o socios, el, el dinero y yo, el dinero y tú Es una relación y ese es el primer paso Que hay que entender No,
3: no nos damos cuenta de eso Creemos que el dinero es algo que está ahí Y que pues realmente Aprendemos en un momento que así es Pero cada persona tiene una relación diferente basada uh -huh. en sus experiencias de infancia En la cultura en la que vive En su religión eh, Las redes sociales que sigue Cada una le va a dar un mensaje diferente Y a través del dinero va a canalizar esas emociones y yo empecé sufriendo mucho con estos temas de dinero. Todavía tengo muchos traumas y creencias que me dejan incómodo con temas de dinero. Eh, llegó un punto en mi vida en el que me, me, me dolía gastar, me, me dolía ganar dinero y ir a trabajar. Si veía dinero tirado en el piso, me angustiaba muchísimo. Comprar un boleto de avión era, no, 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 me están robando. Entonces eh, te pones a ver al vecino y tiene más, tiene menos. Y entonces te quedas en un rollo que no te das cuenta que pues, es la historia de tu vida. Y llegó un punto en el que dije, a ver, necesito ir un poco más profundo. Y con mi pensamiento, digamos, un poco interdisciplinario, pues lo analicé de varias perspectivas.
2: O sea, el dolor que tú viviste con el dinero fue lo que te inspiró para... Eh, plasmar tu viaje personal tu transformación personal en este libro porque cuando vemos tu currículum es, oye, ya con graduado del ITAM o sea, el ITAM solamente gente muy buena para las matemáticas y gente muy inteligente se puede graduar de ahí eh, yo no me podría graduar de ahí <ríe> me corren en, el, en la primera semana porque me, me volvería loco con los números y los cálculos, pero cuando uno ve eso en tu currículum dice, ah pues ese es un, este fue un niño prodigio que nació para hacer dinero, aparte tienes cara y, y pacha de exitoso empresario, entonces dices, ¿qué problema? Ya ya se nace, ya listo para hacer dinero, y hay gente que, como dice el, eh, ese, esa frase súper limitante, que el que nace para maceta no sale del corredor, ¿no? Y esa es parte de la programación que dices, o nací para hacer dinero o nací para
3: ser pobre. Sabes qué? eso yo creo que pasa mucho en esta cultura, ¿no? Que nos vamos con las imágenes y las apariencias. Y. La gente puede ser muy exitosa por fuera y salir muy bien en sus redes sociales o tener muchos currículums y por dentro está viviendo escasez, está viviendo no soy suficiente, está viviendo eh, la gente como me está juzgando. Y yo me di cuenta que mi relación con el dinero también venía por ahí. No tanto quiero más dinero, sino el miedo que yo encontré era, tenía miedo a qué pensaban los demás de mí, tenía miedo a fracasar, tenía miedo hasta de mí mismo, de las eh, mentadas de madre, si lo puedo decir así yo me iba a hacer a mí mismo si fracasaba o no lograba algo y entonces mucha gente es exitosa nada más por esa presión y cuando llega pues se da cuenta que ni era mucho dinero ni eran las razones idóneas para llegar a donde está entonces yo creo que esto más allá del dinero es nuestra relación con la vida de si somos suficientes para la vida y si hay suficiente para la vida para nosotros ya.
2: entonces paso número uno ¿se puede vivir sin estar agobiados por el dinero?
3: yo creo que sí en términos de que podemos replantear nuestra relación con el dinero, pero es algo muy profundo, no se logra en cinco minutos. Uh -huh. Esto requiere una reprogramación, mucho de tus valores, hasta de tus creencias espirituales, de la historia que te cuentas de ti mismo, porque uh -huh. el dinero está en todo. Uh -huh. Entonces, así como conoces gente que tiene mucho dinero y que seguiría sufriendo, en el libro hablamos de un caso de un, de un billonario que perdió un billón, pero le quedaban diez y se suicidó, no y gente que tiene poco dinero y tiene toda la abundancia del mundo. Entonces, la cantidad no siempre va a determinar. Entonces, sí se puede, pero hay que hacer un trabajo de transformación individual muy profundo, pero también colectivo. Los mensajes, los amigos, las historias, las conversaciones que estamos teniendo nos guían hacia dónde estamos yendo con estos temas.
2: Con base en tu experiencia, ¿de dónde viene ese sufrimiento por el dinero, ese agobio, esa tensión por el dinero? En mi caso, ni siquiera se hablaba de dinero en la mesa, era un tema como tabú. Entonces, eh, como que se ignora el problema. Ahí está, y es la causa de sufrimiento, la ausencia de ese dinero, pero no se habla del dinero, es como hasta de, visto de mal gusto. ¿De dónde viene en tu experiencia? Pensemos
3: en otros tabús. El dinero es uno, hablar de sexo, hablar de la muerte, en algunos lugares hablar de política. Y esas cosas son muy importantes, guían nuestros comportamientos. Entonces... Mm. En esta nueva cultura de bienestar Hablar de esos temas tabús es fundamental Para ver de dónde vienen estos hábitos Yo le, leo el tema de, de, de la escasez y la abundancia A través de tres perspectivas Primero la biológica, ¿no? Nuestro cerebro de alguna manera está programado Para buscar siempre el peligro Somos animales de sobrevivencia <risa> Y claro, todo el dinero es como pues, Se solucionan las cosas si tuvieras dinero Y si no, pues tienes que ponerte a correr Para poder solucionar Ajá. Nuestro cerebro está condicionado de esa manera Dos, la cultura. no Todo lo que te grita estatus, te grita necesidades, te grita este, tú eres suficiente o te falta comprar esto, te está diciendo la cultura del dinero. Y luego el pasado, porque todos nosotros tenemos nuestras heridas en nuestra casa de que sí te dejaban comprar algunas cosas o tu papá te daba dinero de, la, de mala gana para que te compres otras o te cobraban a ti tus papás cuando te daban algo como ustedes hijos nos hacen gastar y no se lo merecen, o yo tengo que eh, trabajar con el sudor en mi frente para alimentarlos si ustedes son malagradecidos, creces con culpa, creces con vergüenza, creces con esas heridas que cuando creces pues las repites en tu trabajo y con tu familia. Claro, porque aparte
2: más allá del dinero crecimos, eh, por lo menos en México, en América Latina, con religiones diferentes, pero con ese, esa constante que es la culpa. ¿no? Que nos viene desde el, desde el judaísmo, luego el catolicismo, el protestantismo, unas menos que otras, pero la culpa es como parte de la herramienta de domesticación, domesticación, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, soy un pecador, no, me mere, no merezco a Dios, no merezco esta vida, no merezco nada, y, y, y eso, se, eso se impregna
3: en, en, en todo lo que vivimos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el dinero no crece de los árboles, por ejemplo? Claro. Son esas frases que tú dirías, ay, pues qué tanta diferencia. Nos está de alguna manera programando. Entonces, cuando dices quiero cambiar mi relación con el dinero, no es nada más decir, oye, pues te decían eso en tu casa. Es qué comportamientos hiciste de ahí. Yo, por ejemplo, crecí y me costaba mucho trabajo recibir regalos. Y un día me di cuenta que una vez, a los 13 años, tuve una fiesta muy grande y mi mamá este, pues guardó todos los regalos en un closet. Me dijo, pues te voy a dar uno o dos y los demás, los voy a guardar, los voy a regalar o, o no sé. Nunca los sentí. Entonces, recibir regalos siempre se sentía como algo que estaba mal o iba a transgredir. Igual dar regalos, como que, pues, ¿dónde está ese gusto? Como, pues, yo me quito para darle a alguien más. Ajá. Y es algo que he reprogramado. Entonces, vale mucho la pena hablar con nuestros ancestros, hablar con nuestros padres, este, ver de dónde vienen ellos, porque también tienen sus historias, en mi caso eran inmigrantes que habían perdido todo en otro lugar, y entonces llegaron acá y mi papá te decía, yo no me cambiaba de zapatos hasta que se rompieran, ¿no? y lo veía como una virtud, y yo, puedes o no estar de acuerdo, el tema es que creces con esa idea y de decir entonces que no me compro zapatos no me puedo dar algún gusto este, de verdad tengo que gastar toda mi ropa hasta que ya no se pueda más no es que esté bien o mal, el tema es que es automático mm. y lo tienes que hacer consciente claro, porque aparte
2: de nuestros papás digo, mi mamá nació en 1932 entonces a ella le tocó ser una niña adolescente cuando estaba la segunda guerra mundial y era cuando de verdad no había nada entonces se compraba el mole Doña María y no tiraba el vasito y lo guardaba y estaba y yo, mi mamá, ¿qué hacen todos estos vasitos de, del mole guardados? no, no, hay que, hay que guardarlos porque algún día, y entonces yo escondidas iba y sacaba y regalaba cosas de la cocina pero es que ellos vivieron literalmente en un mundo donde había una escasez terrible, entonces el tema era come mucho para que estés gordito, eso significa que estás sano, eh, guarda todo eh, por si algún día lo necesitamos y no hay, no hay dinero, no hay felicidad, no hay
3: abundancia, no hay nada, entonces eso nos lo transmiten a nosotros. Y es ahí todo el punto, no porque pensamos que nada más es un tema de dinero, pero esa relación que va creciendo con el tiempo nos hace proyectarlo hacia el resto del mundo. Y lo que terminas viendo es, no solamente no hay suficiente dinero, sino yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente. O no hay suficiente en el mundo. No hay suficiente para todos. Sí. Entonces estamos en competencia, estamos siempre en o tú o yo. El que no tranza no avanza y así crecemos. Y entonces eh, el dinero realmente vuelve a ser un espejo de toda la manera de las creencias que tenemos de ver de la vida. Sí. Entonces uno de los
2: primeros pasos, me imagino, y yo sé que lo tocas en tu libro porque hablas de una transformación, eh, sería... Esa relación con el dinero, igual que con el amor, igual que con muchas otras cosas, sería afirmar y de verdad creérmela poco a poco de que merezco el dinero. Soy suficiente, merezco dinero, merezco abundancia, merezco amor, merezco salud, merezco tenerlo y, y no sentirme culpable. Hay una parte de mí, incluso cuando lo estoy diciendo, que hasta me hace un poquito de ruido atrás y, y
3: pensé como, como en Dios viéndome así, mmm, de verdad lo mereces. <ríe> o sea, ahí está, ¿no? Gracias. Y ese es todo el punto. Y ahorita, o sea, volteo a la cámara y se lo digo directamente. Yo lo merezco. Y es algo que hasta Ajá. te sientes como que estás actuando, como que estás… ¿De verdad te sientes que lo mereces? Sí. ¿O quieres afirmarlo? Porque a lo mejor alguien te va a castigar, sí. o mientras puedo le gano. O da como
2: miedito decirlo. Porque finalmente también viene del tema, ¿qué concepto de Dios tengo? Si yo creo en un Dios que me ama y que es abundante y que quiere que lo tenga todo, entonces no tendría yo que tener ningún remordimiento por decir que lo merezco todo. Pero si creo en un Dios que me castiga, que me dice que no soy suficiente, que... Ese es, el, ese es el, el, el Dios que me inventaron y que yo me creí que puede estar no muy conforme con que yo lo tenga todo. El tema de que solo los pobres entran en el reino de los cielos, este, eh, los favoritos de Dios son los pobres. O sea, como premiando la pobreza. Y entonces esa es la programación que, que viene desde niños y que nos hace mucho daño.
3: Claro, y aunque tú no te consideres religioso o hayas seguido alguna religión, tu cultura está permeada por esos valores claro. y eso es lo que todos hablamos y sentimos a nivel colectivo y crecemos con eso. Y ve, ve que interesante es el tema del dinero. Empezamos hablando de temas así, dinero, pensas cuantitativo, billetes, administración, y estamos hablando de Dios, de salud, de pareja, de felicidad, de la relación con la vida y la muerte. Sí. O sea, el dinero es un espejo de todas esas cosas y saber que somos merecedores es uno de los principales pasos para poder vivir una vida de abundancia. Así como dices, yo no merezco un buen cuerpo, no merezco un buen trabajo, no merezco un buen esposo, esas creencias van muy profundo
2: Y te sabotean Porque bien puedes decir, como empleado Hay empleados que ganan mucho dinero Los buenos, buenos, buenos empleados Que llegan a ser presidentes O gerentes de venta O directores de mercadotecnia de una empresa Pueden ganar muy buen dinero Y como empresario también podrías ganar muy buen dinero Pero si lo que te está acompañando todo el día Es esa vocecita que dice No eres suficiente No te lo mereces Va, va a actuar y te va a sabotear En el, en el, en el
3: día a día uh -huh. Y también la pregunta muy importante es ¿para qué quieres el dinero? Suena ah. obvio, ¿no? Pero hazte una pregunta de verdad. ¿Para qué lo quieres? Y te darás cuenta que lo quieres a lo mejor para temas de conexión, de espiritualidad, de amigos, de posibilidades. Estamos hablando, ciert, claro, arriba de un nivel de sobrevivencia. No claro. no, no, no es para todo. Pero esto te, te va a llevar a que, a que te des cuenta que tal vez ya tienes mucho de lo que crees que no tienes. Y ese, ese merecimiento también es voltearte a ver en el espejo y decir oye, ya tengo esas cosas que quiero seguir comprando o buscando o alcanzando y ya lo tengo. A veces, cuando quieres fama o quieres este, poder, pues lo que quieres es atención, lo que quieres es que te cuiden y a lo mejor ya te están cuidando y ya tienes la atención. Uh -huh.
2: Entonces, lo, lo primero que hay que hacer es revisar cuál es la, entender qué es una relación que tengo con el dinero. El dinero y yo somos una relación. Paso uno, ¿no? Paso dos es darte cuenta qué tipo de relación tienes, qué pensamientos tienes con respecto al dinero. Pero lo más interesante es que no se trata del dinero. Se trata de abundancia, que es el título de tu libro.
3: Eso es lo más interesante. Yo cuando lo empecé a escribir dije, pues, pues vamos a entrarle a temas de dinero. Y pronto empieza a evolucionar a que cambia mi relación con el tiempo, con mi pareja. Me, me empecé a dar cuenta que tenía miedos, que no tenían nada que ver con dinero, que condicionaron mis, mis experiencias. En el, en el libro cuento mi experiencia de mi primera vez cuando, cuando hice el amor y que fue una experiencia muy fuerte. Ya lo leerán. Y cómo eso condicionó y me, me mantuvo en vergüenza, me mantuvo en miedo, me mantuvo en escasez, me mantuvo así. Eh, hablo también de experiencias en mi equipo de fútbol de chiquito, ¿no? Cuando me pasaron a la banca y cómo eso realmente permió mi manera de ver qué tanto yo podía o no podía hacer y, y, y qué experiencias iba a buscar en las cuales iba a poder sobresalir en las que no. Entonces, es esa personalidad de no voy a tomar riesgos, voy a seguir siempre en mi zona de confort, y entonces esos miedos se van condicionando y los reflejas en tus decisiones laborales, de amigos y también en dónde pones tu dinero. no
2: Claro, y y, lo, y se ve reflejando porque incluso lo ves, ves la, diferente, la diferencia de la cultura de un país a otro, pero dentro del mismo país ves diferencias de cultura. Por ejemplo, hoy... ¿Qué mejor lugar para hablar de este tema? Estamos en San Pedro Garza García, Nuevo León, o sea, parte de Monterrey, que es el municipio más rico de toda América Latina. O sea, llegas aquí y ves como otro México, ves una abundancia, ves edificios nuevos, ves, eh, ves otra cultura, el servicio, es, es, es como un México muy primermundista, muy profesional, muy emprendedor. ¿No? Eh, y ves que la, la relación que tiene el regiomontano con el dinero es muy diferente a la relación que tiene un tijuanense como yo en el mundo en que yo nací en Tijuana con el dinero o en Chiapas con el dinero o en Oaxaca con el dinero dentro del mismo país o sea aquí en, en Monterrey hay una mentalidad de abundancia donde hacer dinero no está mal aquí a nadie le da vergüenza hacer dinero como que el juego se trata de eso y hay magnífica educación y empresas y profesionalismo. Y es esa, esa cultura, la relación del dinero de los, de los ciudadanos mexicanos en Monterrey
3: con el dinero es muy distinta a, lo, a la de los de Tijuana. Sí. Y sin embargo, debería decir que eh, hay esa cultura del dinero, hay mucho dinero, hay mucha abundancia, hay muchos recursos y al mismo tiempo también hay sufrimiento, hay prisa, Ajá. hay escasez, hay... Ya, 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 ya tengo que mantener un estatus, ya mm. no sé ni para qué lo estoy haciendo. Y entonces es, es, es curioso, ¿no? Porque así como hay que analizar qué pasa cuando no tenemos dinero y ver ir esos miedos de qué pasaría y cómo me voy a quedar si de verdad no tuviera dinero, también es qué pasaría si tuvieras todo el dinero. O sea, qué personalidad vas a sacar en ese momento. Y ve a las personas de cerca que tienen dinero y dime, ¿te gustaría exactamente ser así? Sus relaciones familiares, sus Depende. relaciones con... Exacto, depende, depende.
2: Depende, depende, porque ahí te das cuenta del tema del dinero viejo, que lo ves mucho en Europa, ¿verdad? Familias que llevan generaciones y generaciones y generaciones con mucho dinero, y que ves que no traen un auto de lujo, no traen un reloj de lujo, no traen, o, o lo vemos con los empresarios también, ¿no? En, en Estados Unidos se visten de tenis y de jeans y, y no están tratando de, de mostrar el dinero versus los nuevos ricos, la gente que nunca ha tenido dinero y, y le cayó el dinero. Por fama, por un trabajo, por algo, y están flashy, flashy, o sea, están destellando, ¿no? Traen el reloj de oro y las cadenas, y, eh, o sea, quieren mostrarle al mundo que traen dinero. Entonces, yo veo a la gente de dinero viejo, que el dinero realmente no les importa tanto, sino les importa más su cultura, lo que leen, una buena conversación, versus. Ahí sí me gusta. Si veo al nuevo rico, a mí en lo personal no
3: me gusta nada. Y, y por eso yo en el libro como que hago mi propia definición de abundancia y eso es lo que yo invito a todos. O sea, que no te digan qué es la abundancia, tú defínela. Este, yo, para mí, la, la abundancia es poder estar contigo y hablarte de mis cosas más privadas de una manera vulnerable, abierta, que nos conecte. Me habla también mi capacidad de ser generoso, no solo con mi dinero, con mi tiempo, con mis palabras, con, con mis cumplidos, mm. con la manera en la que estoy presente en el mundo. no Me habla también... De las cosas que puedo perdonar. Todos tenemos cosas que perdonar y que pedir perdón en nuestra vida. Todos tenemos cosas también que podemos, de alguna manera, confiar. Porque a veces dices, no, no, ya cuando tenga mucho dinero voy a empezar a confiar en la vida. Yo creo que la ecuación es al revés. Tienes que empezar a confiar en la vida y la vida te va a dar razones para que confías en ella. Uh -huh. Entonces, ese tipo de valores para mí no se venían así naturales de mi, de mi, de mi crecimiento, pero siempre como que me atraían y decir, pues no hay, no hay de otra más que tener la valentía de atreverte a confiar, de atreverte a ser generoso, de atrever a ser vulnerable y entonces te das cuenta que tu, tu, tu programación con el dinero se empieza a cambiar automáticamente.
2: Sí, algo muy importante lo que dices es que no contener dinero se solucionan las cosas, porque si tú traes una mentalidad de escasez, entonces aunque logres hacer dinero siempre vas a pensar que nunca es suficiente. Y esa es parte de la enfermedad del capitalismo inconsciente Donde ves a las empresas Y a ciertos empresarios muy poderosos Actuando como si no tuviera nada Y se están comiendo al planeta Haciéndole daño al planeta, a los seres humanos Y a los animales, con tal de ganar Otro millón más, y otro millón más Y la actitud es, no tenemos nada Es como si fueran, son ricos En la cuenta de banco Pero son pobres en su mente Porque siguen actuando como si fueran pobres Y se estuvieran muriendo de hambre
3: y piénsalo también con la relación con el cuerpo. No Esa gente que hace ejercicio y se mata en dietas para inflacar, inflacar. tampoco es suficiente. Y siempre ven ve el espejo a una persona gorda o gordo y nunca van a parar. Y al contrario, te quieres poner así, todo todo fortachón, te sí. empiezas a ver todo débil y entonces te vas al otro extremo porque la mentalidad de escasez está ahí todo el tiempo. Sí. Entonces, no lo habíamos tocado, pero la relación con el dinero también refleja tu relación con tu cuerpo y de cómo puedes tú, este, no solamente verte hacia afuera, sino cómo te sientes. Sí.
2: Sí, o sea, puedes ser esclavo del dinero, con dinero y sin dinero en el banco. Entonces, esa esclavitud hay que solucionarla de raíz porque no se va a ir una vez que tengas dinero.
3: Y entonces preguntémonos qué es lo que te hace abundante, este, te hace sentir bien, te hace sentir eh, feliz. ¿no? Puedes a lo mejor tener un cuerpo sano, tener una familia, tener amigos, poder sonreír. poder, O sea, ese, ese tipo de cosas, como dicen, el dinero no compra la felicidad. No me encanta esa frase porque hace como si el dinero no es importante, claro que es importante y no podríamos, o sea, odio cuando negamos eso, claro que es importante, pero claro que las cosas que nos van a generar felicidad no siempre se pueden comprar con más dinero.
2: Claro que es importante porque tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste, Ese sería otro tema, que vivimos en un sistema capitalista. No estamos en comunismo, no estamos en, en un socialismo. Hay socialismo europeo, ¿verdad? Donde el gobierno cobra más impuestos y te da más cosas. Pero es un sistema capitalista. Entonces, decir que el dinero no es importante en un sistema que está diseñado a funcionar alrededor del dinero, claro que es importante.
3: Y, y yo ahorita, esto es un proceso que estoy viviendo a raíz de haber escrito el libro y ahora lo llevo a la práctica con todo lo que hago todos los días, es sentir también el dinero. Mucha gente te dice es como una energía, ¿no? A sí. lo mejor sentir que sí, el, el dinero viene, el dinero se va, yo soy un vehículo... Este, en, 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 en Japón hay una eh, tradición que es arigato in, arigato uh -huh. out. no Arigato gracias cuando el dinero viene y arigato gracias cuando el dinero sale. Y yo soy ese vehículo y esa energía creadora que realmente me prestaron esta vida, me prestaron estos recursos, me prestaron estas posibilidades, las agradezco, las disfruto y también las regalo para que otras personas vivan esta abundancia.
2: Sí, en, en, no, no creo si es el budismo o el hinduismo, pero una de estas dos religiones habla mucho de eso, que el problema no es tener dinero, que eso no es malo, que el problema es cuando lo acumulas y lo estacionas sin circularlo, sin dar, porque cuando tú circulas tu dinero... Creas riqueza para otros también, pero cuando como Rico Macpato, ¿te acuerdas en las en los, en los caricaturitas ¿no? que acumulaba sus lingotes de oro en una bóveda y que nadie se los tocara? Ahí es donde caeríamos, digamos, en el pecado o en el error de acumular y no circular, pero si tú estás reinvirtiendo,
3: estás creando, estás circulando tu dinero, ese sería el arigato out. Y aquí entra la lectura biológica y fisiológica, porque nuestro cuerpo, si todo el tiempo está en amenaza de sobrevivencia, también nuestro cuerpo es acumula energía, acumula grasa porque no sabes si vas a comer mañana, acumula el dinero porque mañana te puedes no sé qué y necesitas ese dinero. Entonces también biológicamente sí. estamos como programados a esa sobrevivencia de acumulación porque tenemos ese miedo del futuro y la verdad es que nadie sabe lo que es el futuro claro. y esa seguridad que tú quisieras tener del futuro, el dinero te puede dar alguna seguridad, sí. pero no te puede dar toda
2: o sea que puede ser un millonario pobre sin duda ¿te gustaría aprender a prevenir tratar y revertir enfermedades crónicas? ¿quieres mejorar tu estilo de vida y no sabes por dónde empezar? la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida AMEV, está formada por médicos líderes en el área de bienestar es una corriente que busca un México que transforme su sistema de salud a través de seis pilares principales. La salud y el bienestar completo no son metas inalcanzables. Hoy son una realidad. Busca más información en amep.org y empieza a adueñarte de tu salud. Lo que estamos hablando aquí, lo que hablas en tu libro es de la abundancia. Entonces, a ver, ¿cómo podemos pasar de la escasez a la abundancia. Porque aparte sé que en tu libro hablas ahí de los, tienes como un diagnóstico, ¿verdad? De los diferentes tipos de personas con base en su relación con el dinero que me parece que está muy divertida. No sé si nos quieres dar un, un adelanto de, de eso, porque a mí, a mí me pareció que está muy divertida, eh, porque es para
3: hacer un diagnóstico y ver quién soy, ¿no? Sí. Con el dinero. Antes de hablar de las personalidades me gustaría la primera pregunta, que es ¿cómo pasamos de escasez a abundancia o a suficiencia? Sí. Eh, ¿Cómo me puedo sentir suficiente en este mundo? Y la verdad es que es, es una cosa que Requiere toda una transformación en la historia de vida Y que Ajá. siempre va a haber las dos fuerzas Porque te van a recordar de escasez todo el tiempo Y a veces, pues sí pues, Tenemos recursos limitados Y hay parte de que pues, hay cosas escasas claro eh, Pero aquí Es como primero darte cuenta Porque yo veía a estas personas que me hablaban De la energía, el dinero y del flow Y de que puede ser un millonario pobre Y decían, no, esas, eso lo dicen porque tienen todo el dinero del mundo No les creo Y la verdad es que primero dije Bueno, ¿y si sí si fuera así? Y si sí me puedo programar a la suficiencia, cuando lo ves como una posibilidad, dices, ah, a lo mejor si es una historia que me puedo contar.
2: O sea, puedo programarme a la suficiencia sin tener mucho dinero en el banco. O sea, al contrario, eso me va a ayudar a que el dinero llegue al banco.
3: Esa es la riqueza. De ahí viene la confianza, de ahí viene la generosidad. Cuando tú sabes que eres suficiente. Sabes que yo, ahorita antes de empezar, estás nervioso, estás... Híjole, ¿me va a ir bien? ¿Sab sab ¿Sabré decir, me trabaré? Claro, porque me entro en escasez y mi cuerpo dice... No, no, no te acuerdas. Escribí un libro de 300 páginas. Igual estoy aquí como... Híjole, ¿me saldrá bien? Porque tengo estas dudas y como está muy alineado a la personalidad que yo quiero ser o que me identifico, pues me dan estos nervios. Ajá. Y entonces esto nada más apunta que... Siempre van a estar ahí esos recordatorios y el chiste es adueñarnos de ellos y decir, no, ¿sabes qué? Sí, soy suficiente. Y aunque no tenga estas notas aquí, soy suficiente para lo que me pregunte Marco. Ajá. Y de ahí parte muchísimas otras cosas.
2: Esa es la abundancia. soy su... La verdadera riqueza es sentirte suficiente, porque eso lo vas a llevar a todas las áreas de tu vida. Y si eres una persona abundante y suficiente, entonces no vas a tener esta ansiedad. No vas a andar así en el dinero, en las relaciones, en todo. No hay. Y quiero tomar. Y es como un chup, como, como el chupacabras. iba a decir, no, pero como las, ¿cómo se llaman los que te chupan sangre? Las, este, las sanguijuelas. Así que está pegada nada más chupando sangre. Una sanguijuela es esa que cree que no tiene nada y siempre nada más va a tomar, 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 tomar y no da nada de regreso.
3: Yo... Así definiría eh, una de las formas de abundancia Es sentirnos suficientes Ajá. Que nosotros somos suficientes Y que hay suficiente para todos
2: Y ese es un estilo de vida
3: Es un estilo de vida, te hace buscar amigos Te hace buscar cooperación, colaboración, sí. interdependencia Porque hay para todos claro. Entonces no nos tenemos que pelear, quién gana Este, eh, pues Si no te pones pilas, alguien te va a, O sea, ese tipo de cosas es muy importante sí. que, que no no digamos que es la verdad del mundo Pero creamos que el mundo puede ser claro. así
2: y si tú te sientes suficiente y abundante, vas a traer a tu vida a amigos, a una pareja, a socios. A, a, vas a traer a otras personas que viven en la suficiencia. Si vives en la escasez, vas a traer a pura sanguijuela, igual que tú. Claro, claro. <risa> y Es un chupadero de sangre y aparte no hay sangre porque nada más están chupando y chupando. Que es en parte lo que le ha pasado al ser humano en el mundo como especie, ¿no? Que le quitamos y le quitamos y le quitamos y le quitamos al planeta, explotamos a los animales, explotamos... al No regresamos nada. Somos la única especie que no le regresa y que nada más le quita al planeta, que se detiene por el COVID y el planeta florece sin nosotros.
3: Exactamente. Estamos acumulando y destruyendo a nuestro paso en vez de ser regenerativos yeah. y una fuerza de, de creación de riqueza Creación de valor, creación claro. de abundancia.
2: Y eso es, y ahí es donde se junta. Fíjense cómo el dinero puede ser súper espiritual, porque aquí ya estamos mezclando los temas 100% espirituales que han sido parte de las filosofías de las grandes religiones de toda la historia, desde hace cinco mil años o más, para acá no es nada nuevo, con lo de hoy, que es el capitalismo. Puede haber un capitalismo abundante, un capitalismo consciente, suficiente. Sí, puede haber un capitalismo espiritual que hace dinero, pero multiplica el bien para los
3: demás. Y te voy a decir una esperanza que yo tengo porque a veces decimos el capitalismo, ¿quién mueve el capitalismo? Y pensamos que las fuerzas grandotas tienen que cambiar para que esto cambie. Yo siento este mundo se sostiene por todos los milagros infinitos que suceden todos los días en las conversaciones, las transacciones. Y realmente cambiar ese capitalismo depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo compramos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vamos a la oficina? ¿Cómo regresamos a casa para compartir? Es, es más una manera de vivir que llegar a un momento donde ya es la otra moneda o la otra, la otra historia.
2: Es que hasta en una relación, ¿no? Cuando, cuando, quieres, cuando vives en la escasez, quieres controlar a tu pareja, quiere que se divierta contigo. Si no está conmigo, que no la pase bien. Y salió con sus amigas o con un amigo o otra y la pasó muy bien, te entran los celos. Ah, porque yo no estaba ahí. Entonces, no quiero. En vez de decir, oye, qué bueno que disfrutaste. Qué a todo dar. O sea, qué, qué bien que la pasaste bien sin mí. No pasa nada, ¿no? Y esa es una relación abundante. Y también nos lleva a otro concepto muy importante de la espiritualidad que es el, de, el desapego, que también tiene que ver con el dinero.
3: El desapego es una palabra muy hermosa y a veces muchos lo interpretan como si es desapegarme de las cosas materiales uh -huh. Y no, y, y No este, eh, no, no necesito televisiones, no necesito celulares. Y yo no creo que eso es el desapego. El desapego es que esas cosas, esas televisiones, esos celulares, no nos tengan a nosotros. Sí. No nos controlen. Y eso es lo que pasa con las redes sociales o los medios, que todo está tan fabricado que se nos olvida que es, es también un performance y una actuación. Uh -huh. Piensa cuando ves a la gente en redes sociales, siempre pone su mejor cara, siempre pone su mejor ropa, su mejor sonrisa y a lo mejor atrás se están... ...acabando y tú uh -huh. los ves y nada más estás proyectando tu escasez en ellos... ...híjole esta y, y, y vas a envidiar o vas a decir es que tiene el marido rico... ...ah es que tiene los genes privilegiados... ...y entonces te haces una historia eh, que te refleja nada más a ti... ...entonces dos cosas, uno pongamos atención cuando ves todos esos mensajes... ...¿qué te estás diciendo tú? no esa persona, ¿qué te estás diciendo tú? ...y dos, seamos abiertos, vulnerables y transparentes con lo que ponemos en el mundo... Así como nos pone nervioso algo, digámoslo, eso es lo más real y lo que más nos va a unir entre nosotros. Oye,
2: las personalidades, las personalidades son fabulosas que vienen en el espiral de la abundancia, el nuevo libro de Víctor Sadia que le metiste mucho sentido del humor porque a mí eso, eso me, me parece una forma muy digerible de, de entender. A ver, cuéntanos de las personalidades. Yo me encantó
3: cuando las empecé a ver porque dije, a lo mejor yo soy el único loco, ¿no? O sea, no. No, yo, y, y de repente empiezas a ver las personalidades y dices, no, a ver... Este, mi suegra es así y mi primo es así. Entonces te das cuenta que cada quien tiene sus propias creencias y sus sí. propias personalidades. A Yo me, me identifico mucho con el ahorrador compulsivo. Son ¿no? la, la, es la personalidad con respecto
2: a tu relación con el dinero. Ese es, esa es, la. Ese es el contexto. Okay. Y, y, y verlos, identificarnos
3: para saber... Hacernos como un poquito caricatura Para reírnos de esto y poderlo Darnos manejar. cuenta que somos así O que conocemos a alguien así O que fuimos educados por sí. alguien así okay. el, el ahorrador compulsivo es esta persona Que se acuerda del precio de todas las cosas Que ha comprado en su vida okay. No le gusta gastar eh, Sus hobbies nunca implican eh, dinero Siempre son cosas gratis eh, No usa su ropa porque no se vaya a gastar uh -huh. este, <risa> eh, realmente... Mi
2: mamá tenía una vajilla siempre Preciosa y nunca lo usábamos Era para las visitas eso es una nunca tendencia del, la,
3: de ¿Y, y qué visitas? Porque nunca salía la vajilla. Creo que Navidad nada más salía la vajilla. Esa es una, es una tendencia de los ahorradores compulsivos. Luego, sí. el gastador compulsivo. Si los ahorradores compulsivos somos aburridos porque no queremos gastar y así... ¿Tú eres ahorrador compulsivo? Yo soy... Sí. Sí, yo no. Los gastadores compulsivos son súper divertidos. Siempre quieren pagar la fiesta, salir de shopping, invitar a los amigos. Eh, hacen muchas cosas. El tema es que también... Creen que la felicidad es siempre comprada con el dinero y pues ellos maxean sus tarjetas este, y, y de repente llegan a la casa y no saben estar solos. No, no, necesito hacer algo, necesito comprar algo y se vuelve también peligroso.
2: Tenía el esposo de una amiga, decí, le decía a mi amiga, sería más barato mandarte a terapia que, que dejarte que salgas de compra todos los fines de semana. <risa> y sí es verdad. Sí. O sea, porque estás queriendo llenar un vacío que no se va a llenar con nada. Que no se llena con algo externo, es algo que está adentro, pero estoy, estás buscando la solución en, en un auto nuevo,
3: en la nueva computadora, en el, los nuevos zapatitos, la nueva bolsita, la nueva lo que sea. Okay. Literal. El trabajador compulsivo, todos traba, conocemos a estas personas que, no, no, yo siempre estoy trabajando, siempre tengo que llegar a la oficina temprano, soy el último en irme, el dinero es lo más importante, todas las conversaciones son cómo hacer negocios, cómo, ese tipo de cosas y es... Vivir con la compulsión de trabajar para ganar dinero Porque quién sabe quién me está ganando la competencia sí. ¿no?
2: O como no lo tuve en algún tiempo No se me vaya a ir y todo Ay, ya, Perdón, me dieron, me, me dieron en la cabeza Tengo bastante de ese Porque es eso, es como el, es Cuando no tuviste dinero es miedo a que se vaya Y, y me estresa Me estresa mucho, o sea, y, ¿Y qué pasa? Y, y si me y a veces tengo fantasías y, y si llego a tener un accidente y me quedo con una discapacidad, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Y si me hago viejo? ¿No tengo hijos? ¿No me he casado? ¿quién me va, con, ¿Cuánto me va a costar mantener? ¿Y, y, si, y si tengo Alzheimer's como mi mamá? Y, y, y es una angustia horrible y ese soy yo. Y, y
3: a veces <risa> no sabes que no solamente eso, de que Ajá sientes que no lo vas a tener o lo vas a perder, sino que ya no sabes quién eres sin esa personalidad. Sí, esa, sí. Y eso es muy cañón, porque a veces es nada más, no, pues esta es la historia de mi vida, yo soy esa persona y hago las cosas que me alinean con esta personalidad que llevo 20 años. ¿Qué cosa más, nos da más miedo que pensar ser otra persona de otra manera? Sí, no sí. sabemos cómo. Entonces, no, mira, malo, pero seguro, ya me la sé. Sí, ¿no? sí, sí, sí. y hay como una, una sensación de seguridad al estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Yo sé quién soy ahí. Claro. y la gente sabe quién soy también sí exactamente el indiferente al dinero no esa gente que pues a lo mejor crecen en un lugar donde nunca les faltó y entonces este Ay, pues nunca piensan en temas de dinero muchos maestros investigadores médicos artistas o amas de casa alguien más les administró Probé.
2: bueno que, que antes del capitalismo era un estilo de vida en, en los en los eh, los países de antes o los reinos de antes la clase eh, había una clase artística incluso religiosa donde se les patrocinaba para que hicieran arte, se les patrocinaba para que hicieran oración. Bueno, en el, en el judaísmo todavía existen los, los judíos este, religiosos que están que no, no trabajan, o sea, el gobierno los mantiene para que estudien la, 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 la Biblia y,
3: y, y hagan oración, ¿no? Así Exacto. es. Hay un grado de indiferencia y está muy, muy cerca de la personalidad del hippie. Ah. Eh, el hippie es esa persona que no, no, todo lo que tiene que, que es dinero está corrompido, es, es malo, es las fuerzas malas, entonces sí. hoy yo soy hippie y, y, y ya sabes Es negar Negar eso y criticarlo y decir como yo no tengo nada que ver con eso y me quiero salir del sistema y como dices pues es un sistema y pues no nos podemos salir claro. así nada más sí. El adicto a la pobreza ya lo mencionaste es esa persona que ve que la pobreza es santa. La pobreza es como, yo no necesito cosas materiales. Yo me puedo eh, quitar esas cosas porque... ¿no? Y esa gente también eh, juzga mucho a los ricos. no Esos avariciosos, mal, malos, controladores. Les pegan a sus esposas. no y Como si y, no hubiera pobre claro. que, le, que Entonces, le sonaran a la pobre mujer también. Exacto. Entonces, eh, en México vivimos mucho eso. Sí. muchos también con nuestros valores este, religiosos y culturales. Y pues, no es que esté bien o mal, pero démonos cuenta de eso, porque también esa gente luego las abusan, porque les deben dinero y no la van a cobrar, porque no, yo no me puedo rebajar al dinero, no lo necesito, tal vez esa persona lo necesita más que yo. O yo igual ya tengo todo, porque pues ya tengo aquí mi, mi, mis creencias y no necesito dinero. Sí. El adicto a la pobreza.
2: Y por ahí, hace, hace tiempo, eh, cuando descubrí que el, el pasaje este del, del Nuevo Testamento de la Biblia, que dice ¿no? que es que más fácil que entre un rico... Eh, eh, que es más fácil que entre un camello pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos y lo lees así literalmente y parece que te están diciendo que es imposible tener dinero y irte al cielo, qué miedo y luego descubre uno que en Arameo el ojo de una aguja no era literalmente el ojo de una aguja sino era una entrada chiquita con las que las ciudades se protegían para que los ejércitos no entraran y el camello no pudiera pasar no los pudieran invadir, entonces el ojo de una aguja era algo chiquito donde podía pasar un ser humano y a lo mejor el camello arrastrándose podía entrar, pero no podía entrar el ejército. Entonces dices, ¡ah, ya entendí! Lo que me querían decir es que tuviera cuidado, porque cuando viene mucho dinero voy a tener más poder y va a haber más tentaciones de perderme en el dinero. No significa que un rico no puede... Entonces es una, es una traducción mala. Es una mala traducción del arameo, a, pasó al griego y del griego bla, 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 hasta que nos llega al español y dices... Me
3: engañaron. O sea, <risa> Esto no, no significa... Y crees y creces así. Y eso me encanta que lo dices porque es un ejemplo de los miles Uno. que hay, de las cosas que pues cre crecemos viéndolas como verdad y luego un día dices, ah, caray, ¿y sí? Y nada más por una mala traducción, pues toda la cultura se fue hacia un lugar o tu familia creyó una cosa. Sí, una,
2: y una mala traducción muy conveniente porque debemos recordar que en en la antigüedad la iglesia era el gobierno y a la iglesia le convenía pues, que los, la, el pueblo no quisiera tener dinero pues, para quedarse con, ellos con todo, ¿no? <risa> Entonces, ah, ah, es un, es la, por eso
3: leer la historia y analizarla es, es interesante. Pero bueno, ¿y luego la, qué más? La última eh, que a mí me gusta, pero es la más difícil de detectar, es el adicto al mantenimiento. Mm. El adicto al mantenimiento es esta persona en la que pues, está viviendo su vida, gana suficiente dinero para vivir, y pues ya, tiene su rutina bien hecha, tiene sueños Tiene esperanzas Tiene cosas para su vida Pero dice No, no Yo así estoy bien No le voy a buscar riesgos Así es la vida Y yo no me voy a meter más Y entonces De alguna manera Se le va Drenando La energía vital Porque nada más Estamos en automático Viviendo nuestra vida Como nos dijeron Que se tenía que vivir Y mira Yo quería ser pintor O yo quería hacer Y lo vas dejando Porque no Este es el rol que te tocó La casa que te tocó El dinero que tienes que traer Y eres adicto A que no se mueva nada Ni para arriba Ni para abajo
2: Claro y una vez más, culpas a Dios. Le dice, es que Diosito no quiso que... Yo quería ser piloto, Diosito no quiso que yo fuera piloto. Yo quería viajar por el mundo, pero pues Diosito no quiso que yo viajara. Entonces es muy... No me burlo, porque es, es, es lo que nos han enseñado. En algún momento yo lo llegué a decir, o a pensar, o a escuchar. Pero, pero es triste, porque no tiene que ser así. Ahora, si eres feliz ahí exactamente sin moverte, a todo dar. Pero si tenías sueños y no los haces porque crees que así te tocó, está, está triste el asunto, ¿no?
3: Yo creo que nuestra relación del dinero pasa mucho por conectarnos con esos sueños que siempre tenemos, uh -huh. que a lo mejor nuestra cultura, nosotros mismos los hemos acallado y los hemos literalmente puesto a dormir. Uh -huh. Y reconectar con ellos, no se trata de, ay, es que cuando tenga tanto, o cuando me... Eh, siempre es <risa> posponiendo, decir, ¿qué puedo hacer hoy para yo convertirme en este sueño que yo sí. quisiera tener o hacer? Ajá. Y eso es una fuente de abundancia enorme Porque te alinea tu historia, te alinea tu vida Tienes una sonrisa Ayer veía unas bailarinas en la noche bailar flamenco Y, 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 y estábamos platicando este, esta persona va al súper normal, va a la oficina en la mañana, pero en la noche a las 9 se pone su vestuario y a zapatear. Eso. Entonces todas sus experiencias, toda su vida está vista desde este lugar de, de, de artista, de creación, de creatividad, de que en la vida hay expresión y hay magia, no nada más hay rutina eh, monótona y nada más pues... Dormirme temprano para despertarme temprano y re repetir todo en el mismo tren automático. Y ahí sí sería una ventaja que tenemos
2: los, los pueblos latinoamericanos, México, Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador, sobre la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, que tenemos mucho que aprenderles, obviamente, pero Estados Unidos es trabajar, 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 éxito, 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 dinero, dinero, dinero. Y, y, y la familia y las relaciones personales y la parte artística y leer y ser no es tan importante. En cambio, en América Latina, eh, sí le damos más prioridad a la convivencia, a los abrazos, al sentido del humor. Y esto es muy hermoso
3: y es algo que, que es bueno valorarlo, ¿verdad? Sin duda. Y yo creo que eso es parte de la riqueza y la abundancia. Y si la definición de riqueza, ahorita la estamos viendo, va más allá de tener más dinero. Hay una riqueza social, hay una riqueza cultural, hay una riqueza ambiental, hay una riqueza de salud. Entonces, si te das cuenta también tenemos que cambiar nuestra definición de riqueza, de abundancia, para que no la más lo identifiquemos con una sola cosa. Sí. Cuando te das cuenta que es un abanico de cosas que más o menos podemos equilibrar, ¡guau! Porque estás comiendo bien, estás alimentando tu abundancia. Estás tratando bien a las personas al lado de ti, estás haciendo abundancia. Estás yendo a trabajar, estás haciendo abundancia. Estás comunicando al mundo tus esperanzas, haciendo abundancia.
2: Claro. Y, y ahí, ahí es la clave, se, se puede lograr ese equilibrio podemos aprender de los países anglosajones como Suiza, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, eh, el orden y el profesionalismo, sin perder nuestra esencia, que es este disfrutar de la vida, no vivir como esclavos. O sea, de los dos lados puedes ser esclavo del dinero. El desorden y la escasez financiera te puede llevar a... Estoy sufriendo porque no tengo dinero para llegar a fin de mes porque traigo un desorden, un caos de mi vida. Y por el otro lado, el dinero es todo y trabajo y trabajo y trabajo y no tengo vida. Entonces, la esclavitud del dinero, qué interesante que puede estar con dinero en el banco y sin dinero en el banco.
3: Y entonces, son ejercicios muy bonitos cuando dices, a ver, voy a, voy a pagar esto, esto con 100 pesos o voy a pagar esto con mi tarjeta, voy a hacer una transferencia bancaria. ¿Qué estás pagando y con qué estado de ánimo lo estás haciendo? Oye, pues estoy, estoy pagando la luz o el gas de la casa. Oye, esto me da iluminación, me, 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 me une con mi familia, me permite calentar mis alimentos, tomar un baño caliente. No es nada más pagar a los malos que nos están vendiendo el gas y la luz, ¿no? este O cuando cualquier cosa que gastas, pregúntate hacia dónde va ese dinero Ajá. y qué abundancia te está dando de regreso y te darás cuenta que vas a seguir gastando y pagando igual, pero lo vas a vivir diferente. Ahora, urge gente buena,
2: urge gente con conciencia, urge gente con un desarrollo espiritual haciendo negocios y haciendo dinero. Porque si no, entonces, si nada más los eh, capitalistas despiadados, inconscientes, es, conocen y saben el juego del dinero, entonces la gente que ama a la humanidad, que ama a los animales, que le importa el planeta, que le importa la salud de otros seres humanos, si no nos metemos a, a hacer dinero, le dejamos la mesa servida a los malos. entre Digo, no hay malos, ¿no? pero vamos a suponer a los malos de la película.
3: Claro, y, y ahí yo creo que es un tema de... de... O sea, cambiar todo el sistema, no es nada más cambiar al director de la empresa que es un avaricioso y que nos está contaminando y que nos está vendiendo como locos, eh, sino toda la cultura y las creencias que tenemos. Entonces, esto que tú dices de cómo hacer negocios hacia esta abundancia integral, es, es una buena pregunta, no la podemos contestar en poco tiempo, porque involucra muchas cosas, pero atrevernos a hacerlo, creo que estamos en el momento idóneo de la especie, de la humanidad, de la civilización, para poder decir cómo podemos entrar en una nueva etapa, no tanto de negocios industriales, producción en serie, utilidades, y más bien ver la riqueza, sí, hay que hacer dinero, pero también hay que cuidar a la gente, también hay que cuidar a los animales, cuidar y entonces se nos van a ocurrir muy buenas ideas y lo vamos a hacer. Ya está sucediendo. Y empieza también con el
2: consumo, porque cuando yo me vuelvo un consumidor consciente, es decir, sé que lo que compro lo estoy patrocinando. Entonces, si yo compro un producto que está hecho con crueldad, abuso y explotación, estoy patrocinando la crueldad, el abuso y la explotación. Entonces, empiezo a consumir consciente. Sí, a veces va a costar más, pero ¿cuántas cobijas necesitas? O sea, necesitas cinco o seis cobijas con una muy buena cobijita <risa> no, que esté hecha sin explotación de seres humanos y, y de animales, etcétera. Pues me, me va a durar más tiempo, Puedo invertir en ella y quedármela. Pero entonces, empieza a desarrollar en el consumo empiezo a desarrollar también a mi emprendedor
3: interno, ¿no? Literalmente, y creo que eso es algo muy bonito, porque una de las grandes fuerzas es el consumo para cambiar sistemas. Entonces, pues gracias por darnos esos ejemplos, porque nos, nos muestra el gran papel que tenemos para cambiar todo el sistema.
2: ¿Qué tips nos.? Ya, ya las personalidades ya se terminaron, ¿verdad? Bueno, y para más detalles, obviamente, El, el Espiral de la Abundancia, el libro de Víctor Savia, este, se lo super recomendamos. Pero, ¿qué tips finales nos puedes dar para ir justamente de esa conciencia o estilo de vida de escasez que a lo mejor no sospechábamos que teníamos o podemos todavía tener vestigios de ella en nuestro inconsciente o subconsciente para pasar a un estilo de vida en abundancia?
3: En el libro tenemos muchos ejercicios y, y tips para tus rutinas, también para conocerte, también para cambiar, uh -huh. hacer días de abundancia, reprogramación del inconsciente, que vale la pena checar. Yo este, te diría que hablamos mucho del, del, del dinero y te diría, hay algunos tips básicos de cómo puedes empezar a vivir la abundancia con tu dinero, tengas mucho o poco, y es uno… A lo mejor encárgate que el dinero te ayude a comprar tiempo, porque a veces ese es el, el, el sí. verdadero valor. Sí. ¿no? sí. Este, si no tenemos tiempo, aunque tengamos todo el dinero, pues se nos va la vida. Entonces, Ajá. usa tu dinero para, pues, de alguna manera facilitarte que tengas tiempo para hacer lo que quieres y te gusta. Claro. Otra sería, este, paga ahora y consume después, porque Ajá. estamos al revés. Ahorita fueron las noches de los grandes almacenes y le digo, oye, ¿cuál era la promoción? No, era, empieza a pagar en siete meses. Te lo consumes hoy y en siete meses vas a pagar, estamos al revés. Si lo pagas hoy, wow, no También disfruta de tus planes. Los viajes, por ejemplo, que nos encanta gastar en experiencias y no nada más en productos. Ajá. Disfruta el plan, disfruta hacerlo. No nada más cuando estás en ese momento. Tu vacación empieza desde que se te empieza a ocurrir. Y entonces nos hemos dado cuenta con muchos estudios este, a nivel mundial que lo que queremos es gastar en experiencias. Sí. En una comida, en una cena, en un baile. No tanto en la chamarra, la mochila, el celular. ¿No? si
2: sí, los ¿no? zapatos, el sofá. Nunca, o sea, yo siempre lo pienso, cuando fui, por ejemplo, a, de mis viajes favoritos, ¿no? A las Islas Galápagos. Ese viaje a las Islas Galápagos o a, o a Tierra Santa, ¿no? A Israel y Palestina. Ese viaje, a lo mejor, cada uno de ellos duró 7, 10 días. Pero son parte de mí para el resto de mi vida. En cambio, el mismo dinero que pagué por una sala, o por un celular, o por los zapatitos, o por el carro no existe, no, 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 me, no tengo nada de ellos, no recuerdo, ay ese carro, cuánta felicidad me dio, no en cambio el viaje, lo que conocí, lo que aprendí, es la experiencia, es decir, puedes trabajar mejor en orden y disciplinado de lunes a viernes para el domingo, poder tener el tiempo y el espacio para convivir cuatro horas, cinco horas con la familia por ejemplo, de, de, la, de la cultura judía el tema del Shabbat me gusta mucho porque me, tengo muchos amigos judíos como tú, y, y me dicen, Marco pues Imagínate que el Shabbat es como tener una Navidad todos los sábados. Y, y he tenido el honor de estar en un Shabbat en Israel con una familia judía, eh, mi amigo Abraham, que fuimos eh, con, compañeritos en la escuela, y era un sábado más y se sintió como una Navidad. Y, y, y qué maravilla tener una Navidad cada sábado, ¿por qué no reservarse ese espacio? Pero para eso hay que trabajar muy duro y disciplinado de lunes a viernes y luego, ah,
3: no, estoy de acuerdo y al mismo tiempo también creo que ese, ah, Puede ser también de todos los días, porque mm. tenemos una cultura de que, bueno, voy a trabajar todo el año y mis tres días de vacaciones. Y nosotros <risa> sí. ya nos dimos cuenta que eso no es vida. Entonces dices, no, pues ya voy a trabajar cañón y me voy de vacaciones y me doy un masaje. Oye, ¿qué pequeños rituales en tu vida puedes tener de descanso, aunque sean cinco minutos, una respiración, un agradecimiento, un abrazo, un café en la mañana con calma? Es el mayor regalo que te puedes dar para sentir ¡Ah! Estoy presente Y no nada más estoy en una rueda que ya no alcanzo Y que por favor termine la semana
2: Pero ese es orden, porque si cuando te toca trabajar No trabajas Y te estás, te estás distraído con el celular Y el TikTok y haciendo 20.000 mil cosas Y no eres productivo Luego entonces no vas a tener el ¡Ah! al final del día O el sábado y el domingo Porque, o sea, ni trabajas bien Ni descansas bien, eso es caótico
3: Sin duda y otro tip más que les doy es eh, pensar el consumo en, en términos del regalo, de regalos, ¿no? Nos gusta recibir regalos, nos gusta hacer regalos. Y si te eres adicto al café, por ejemplo, a lo mejor, y lo quieres mover, bueno, ya no veas tu café como tu rutina a fuerzas. ¿Por qué lo me voy a regalar? No, eh, por ninguna razón. <risa> nada que ver. Pero que sea un regalo. Ahora ya no lo recibas ese café con culpa, recíbelo como me lo estoy regalando. Menos y entonces, regalo. wow, es, el café te está dando abundancia, no nada más te está dando... Claro. Este, ¿No? Y, y cuando podemos usar nuestro dinero también para regalar cosas pequeñas o grandes, Ajá. nos hace mucho más ricos dar que pensar que lo tengo que guardar para que a ver qué voy a hacer con eso. no Y pequeños lujos. Pequeños lujos en la vida son muy importantes. Sí. Porque eh, no, no nada más es un lujo de, de gastar dinero y quiero el mejor coche, sino a, a, para una persona que está muy ocupada un lujo es apagar su celular y oír música para otra persona puede ser ir a caminar con su perro, pero realmente verlo desde un lugar de me estoy regalando esto. Esa sensación de que me puedo dar lujo es sentirte merecedor y por eso nos recuerda todos los días que somos merecedores de tanta abundancia que igual estar aquí, tú y yo, estamos, somos producto de miles de milagros para poder estar aquí, que suceden aquí adentro y allá afuera y no los vemos, estamos en automático. Estas cosas nos recuerdan que estamos vivos, que estamos presentes, que somos hoy. Sí. Y eso es un gran regalo. Y cuando lo ves así, dices, gracias. Sí. Y gracias, tal vez es la palabra clave de la abundancia.
2: Gracias, la palabra clave de la abundancia. Y fíjate que de, de las culturas antiguas, algo que yo rescato y que me lo enseñó justamente alguien súper capitalista, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, padre, padre Pobre, él me decía, Marco, yo religiosamente, él no es religioso, pero por costumbre eh, de abundancia, el 10% de lo que gano lo dono a organizaciones de beneficencia. Digo, yo, yo no le dono a ninguna religión, pero sí es parte de mi presupuesto, y lo tengo así presupuestado, y elijo con mucho cuidado a quién le dono. Y siento tanta felicidad cuando en diciembre, antes de cerrar el año fiscal, si es que no lo hice antes, eh, mando mis, mis chequecitos o hago mis depósitos a las organizaciones en las que creo. Y entonces y yo sí siento que se multiplica ese dinero. O sea, el famoso diezmo, nada más que en el pasado pues te decían que era a la iglesia, digo, cada quien le da a quien quiere, pero a las yo le doy a organizaciones sin fines de lucro que luchan por las causas en las que creo, y sí se multiplica el dinero, o por lo menos
3: creo que sí, o es lo que yo he visto en, en mi vida. Y lo padre es que sí se multiplica, pero como tu relación con el dinero ya cambió, claro. ya no estás como, uy, guau, wow, lo logré, o sea, realmente es una transformación genuina, y yo sí creo que la abundancia fluye para las personas que dan abundancia hacia afuera. Exactamente. Soy Marco
2: Antonio Regil y te quiero hacer algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo y tus gastos y la inflación sube cada día? ¿Tu familia necesita más ingresos y te angustias porque no sabes cómo lograrlo? ¿Pides aumentos, buscas otra cosa dentro del mismo trabajo y no sales adelante? Bueno... Quiero que sepas que estos problemas son muy comunes Yo los viví en mi adolescencia Me enseñaron igual que a todos en América Latina Y los latinos en Estados Unidos Que hay que trabajar, trabajar y trabajar duro Para ganar dinero Y el tema es que esa fórmula ya caducó Esa fórmula es insuficiente No nos enseñaron educación financiera yo viví lo mismo, trabajé durísimo y cuando por fin la hice en radio y televisión luego no tenía tiempo, entonces era o no tengo dinero o no tengo tiempo porque vivo angustiado trabajando por el dinero Te quiero compartir los secretos que aprendí y cómo le di la vuelta a mi vida porque tú también lo puedes hacer y por eso tengo una masterclass gratuita a la que te invito que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero porque quiero que tú aprendas lo mismo que yo aprendí y digas ¡Ah! Con razón, yo entiendo cuál es el juego del dinero. Vamos a aprender mucho y vas a pasar de esa angustia, desesperación y de sentir que no tienes una salida, a entender que hay posibilidades infinitas que tú puedes manifestar. Haz clic aquí, la masterclass es completamente gratis y ahí vamos a aprender. Regístrate, es todo lo que tienes que hacer, regístrate y nos vemos en la clase. Oye, ¿algún otro consejo? ¿Algo que no te haya preguntado
3: finalmente para, para cerrar? Gracias, yo, bueno primero el privilegio de estar aquí contigo es pura gracias. abundancia, muchas gracias Y es, vivimos también en un mundo de paradojas, vivimos en un mundo en el que no tenemos todas las respuestas Vivir es incertidumbre, nadie te da la receta para la vida, lo mejor que puedes hacer es tú verte en el espejo y tú irte definiendo Esta es mi definición, tú tendrás la tuya y cada quien la suya y yo creo que eso es lo más importante Saber que nosotros podemos definir nuestra abundancia y de alguna manera apostar Apostar aún sabiendo que no podemos controlar todas las variables y decir, mira, eso me puede salir bien o me puede salir mal. El chiste es, ¿desde dónde estoy apostando? ¿Con qué intención? ¿Con qué ganas? Sí. Y sea como sea, va a ser un viaje de transformación, de aprendizaje y de compartir. Sí. Entonces, yo veo las paradojas o las contradicciones de la vida como maestros, aunque son muy incómodos, porque ya, dime, dime, dime exacto, ¿cuál es el paso 1, 2, 3? Mira, te los voy a dar, pero pues cada quien los, los, va, los va midiendo. Entonces mejor apuesta a lo que tú creas que son el paso 1, 2, 3 y aviéntate enteramente. Claro. Eso, esa sensación de estoy aquí, estoy presente, esta es mi vida, voy para adelante, es libertad, es generosidad, es agradecimiento. Es abundancia. Gracias
2: por ser justamente eso Víctor, generosidad, abundancia por todo lo que haces y por ser un ejemplo y por escribir tu libro y por el Congreso de Medicina eh, del Estilo de Vida que, que, que promueves por la conciencia que promueves, por estar con nosotros aquí en el podcast, soy seguro que te va a ir muy bien con tu libro, hay que leerlo El Espiral de la Abundancia, se lo super recomendamos yo la lección con la que me quedo de esta conversación con Víctor es que recordemos que lo mismo que tenemos que desarrollar para hacer dinero es lo mismo que tenemos que desarrollar para nuestra salud física, nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. La abundancia, la gratitud, el desapego, son valores universales. Y qué belleza que el universo, Dios, te lo puso ahí. Nada más que estamos pensando que hay otras reglas para el dinero. No, son las mismas. Entonces vivir en abundancia es la lección que, que me llevo y que nos vienes a subrayar y que te agradezco de todo corazón, mi querido Víctor.
3: Te agradezco yo a ti, Marco. Pura abundancia, pura sonrisa <risa> y pura vida. Pura vida. Oye, ¿en dónde te puede seguir la gente que quiere saber más de ti y quiere aprender más de ti? Muchas gracias. Eh, mi página web, ahí publico mi blog, tengo un newsletter, tengo mi podcast. Es victorzaadia.com y el libro también se puede comprar en la página. Se llama El Espiral de la Abundancia y eh, mi Instagram es b sadia con doble A.
2: Ok, aquí lo dejamos de las notas del podcast en cualquiera de las aplicaciones, en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, en todas. Y obviamente en el canal de YouTube, aquí también abajo le estamos dejando eso. Y obvio, eh, si no se han suscrito al podcast en cualquiera de esas aplicaciones, suscríbanse, las cinco estrellitas y una reseña positiva nos ayuda a que el famoso algoritmo siga recomendando el podcast y en YouTube también denle like al video suscríbanse al canal y activen la campanita por las mismas razones pero lo más importante, dejen aquí abajo sus comentarios, están viéndonos en YouTube déjenos aquí abajo lo más importante antes de irse a ver otro videito eh, ¿qué fue lo más importante que aprendiste para ti? ¿cómo lo puedes aplicar hoy? porque escribirlo ahí nos sirve a nosotros a leerlo porque aprendemos de los demás, pero a ti te va a servir reforzarlo. Y si estás en una de las aplicaciones de podcast, ve a mi Instagram o mi Facebook y ahí donde estamos publicando los segmentos de este podcast, ahí anótanos qué fue, comparte, qué fue lo más importante que aprendiste. Así que muchas gracias desde Monterrey, desde San Pedro, Garza García, la capital del billuyo, los negocios y la abundancia financiera en México. Nos despedimos. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.